0: Mike Burns, c'est un plaisir pour moi de vous rencontrer dans le cadre du festival interculturel du conte de Montréal, enfin du, du Québec, ici à Montréal. Alors, interculturel, c'est peut-être un qualificatif qui convient particulièrement bien à la personne que vous êtes, puisque vous êtes irlandais d'origine, euh, installé à Montréal et que vous comptez dans trois langues, on va dire. Alors, euh, première question, je lis dans, dans, dans ce que je lis sur vous que vous êtes né dans une famille, vous êtes issu d'une famille de compteurs. Qu'est-ce que ça veut dire être issu d'une famille de compteurs
1: oh, C'est très simple. <rire> On grandit dans ce, ce qu'on appelle par chez nous un euh, Ça veut dire, euh, au Québec, ils disent en français, ils disent une maison à veiller. Ce qui veut dire que la porte est toujours ouverte. Et puis, euh, le monde y pousse la porte, puis il arrive avec accordion, puis violon, puis avec chanson, puis danse. Et... Mon père et ma grand-mère étaient conteurs des Chaneries. C'est dans la famille depuis toujours. J'ai un cousin, euh, Betty Burns, qui est archi connu dans le milieu du conte en anglais, qui habite en Irlande, mais qui fait surtout du conte euh, un peu dans la diaspora irlandaise aux États. Euh, il est. Ben il est difficile à éviter. Quoi. Et, euh, et euh, nous autres, c'est pareil. Euh, moi, je ne sais pas depuis quand, mais ça doit faire quand même multiples générations. Alors, c'était ça. Comme jeune homme, j'ai grandi là-dedans. Il y avait toujours du monde à la maison. Euh, D'ailleurs, ma porte à moi, elle est toujours ouverte. Euh, je ne la barre jamais. Et si ça sonne à la porte, ça veut dire que c'est un étranger. Parce que les copains, les voisins, ils savent que tu pousses la porte chez moi. Euh, je suis fou. J'habite en pleine cœur de Montréal, mais euh, écoute, s'ils veulent rentrer, qu'ils rentrent. Hein. Mm -hmm. Et j'ai jamais connu autre chose. Fait qu On présume, jeune homme, que c'est ça que tout le monde connaît un peu. On, on est comme le poisson qui présume que l'eau, c'est le milieu naturel du monde. Jusqu'à quitter mon village pour aller étudier à Dublin où je me rends compte qu'il y a un paquet de monde qui n'ont jamais connu ça. Et à ce moment-là, on est devenu sérieux un peu. J'avais compris que peut-être que j'avais du bagage qui était un peu hors du commun puis que c'était important de le garder. Alors, voilà, c'est un peu ça.
0: L'Irlande est un pays qui est particulièrement marquée comme étant une terre de légende une terre de contes et de mythes. Alors, d'où ça vient? Est-ce que ça peut venir de, du fait que c'est une île?
1: Je pense que ça vient de plusieurs choses. Le fait que c'est une île, le fait que c'est vraiment à la marge, le point culminant du voyage vers l'Ouest de toute cette énergie indo-européenne. Ça vient aussi, je pense, du fait que Étant conquis à multiples reprises, on a intégré, on a joué avec les légendes et les idées, et les dieux et les euh, peuples qui, étaient, qui nous précédaient. Alors, euh, il y a ça. Il y a aussi le fait que notre culture a été, la, la nobilité a été complètement détruite aux alentours des 1500 et surtout finalement avec Cromwell euh, 1650 et ainsi de suite qui a fait que tout ce qui restait au monde était la parole. On les a enlevés toutes, sauf ça. Tu ne peux pas nous, nous enlever la musique, tu ne peux pas nous enlever les chansons, et tu ne peux pas nous enlever les contes. Euh, il y a une phrase qui est dit par un des grands poètes, quand Élisabeth, la première, réussit à vraiment ravir l'Irlande pour la première fois que ça les appartient vraiment. Avant, c'était des tentatives. « À Gotsubegna-Irlande, tu peux les avoir, les îles. »« À Gomsubegna-Rawain, parce que c'est moi qui vais avoir les comptes. » Et ça en dit long sur ce qui était valorisé par ces peuples-là aussi. Euh, c'est un peu comme l'étonnement qui se trouvait, si on va à l'autre bout complètement de l'Eurasie, au Japon et quand les Portugais arrivent, pour trouver des samouraïs qui s'encrissaient carrément et s'en fichaient de, des biens, outre leur sabre, mm. parce que ce n'était que leur honneur qui comptait. Alors, mm. chez les Celtes, chez les Irlandais, chez nous, c'était euh, le Shanhus qui était parmi les mm. choses les plus importantes.
0: Alors, il y a une autre dimension euh, au conte et à l'Irlande, c'est cette langue, le gaélique. On dit euh, mon pays, c'est ma langue. Alors, dans le cas de, de l'Irlande et, et dans votre cas en particulier, vous comptez aussi en gaélique. Est-ce qu'une langue peut être plus particulièrement propice à véhiculer des contes
1: Peut-être
0: peut-être.
1: Je ne sais pas. Tu vois, dans mon pays de nos jours, euh, vous êtes belges dans un pays qui est déchiré un peu par cette histoire de culture et langue actuellement, mais par contre, avec ça, vous nous faites preuve de quelque chose d'extraordinaire. Vivre sans gouvernement pendant 18 mois. Peut-être que les autres pays pourraient vous en prendre comme exemple, mais chez nous, la langue est quand même presque disparue. Euh... Moi, je viens d'un de, 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 de ces petits coins, euh, euh, le Gualtok de Kiri, tu as le Gualtok de Canemara le Gualtok de Dunungaou, mm -hmm. qui sont les trois régions où des petits îlots de résistance, si tu veux, mais c'est surtout parce qu'on était juste euh, <rire> perdus. Euh, mais on a par contre pris la langue anglaise et on a fait de nous notre propre variante. Le hiberno anglais n'est pas l'anglais, quoi. Mm -hmm. C'est euh, c'est jouissif comment est-ce que quelque part, Joyce, il doit être notre meilleure revanche sur les anglais. Parce que c'est ce qu'il a fait avec son dernier, avec Funigan's Week, c'est ben, quoi, ça fait quand même 70 ans, puis personne ne l'a vraiment lu encore. Il y a des jeux de mots euh, qui, qui sont plurilingues. Euh, il y a... Alors, on est, on est un peuple qui a toujours adoré ça, euh, la langue, et la langue à nous, c'est sûr qu'il y a dans les noms des lieux une histoire dans chaque endroit. Mon père, il... il... Il n'y avait pas une roche, pas un champ qui n'avait pas d'histoire quelque part. Le Din chan on l'appelle. Din chan c'est le chhan le lore des lieux et des noms des lieux. Mm -hmm. euh, alors, le Gaelic, oui, mais je pense pas. Je pense que le propre de l'être humain, c'est de raconter. Même quand on se dit qu'on fait science, qu'on dit qu'on se fait rationnel, la réalité, c'est qu'on est en train de se raconter mm -hmm. aussi. Euh, il y a du monde chez qui et des cultures chez qui c'est mal vu d'être concis et précis. Chez nous, c'est garanti que c'est de même. Ce n'est pas tellement important, c'est ce qu'il raconte, le bonhomme, mais c'est quand même le fun de le voir le raconter.
0: Mais quand je posais la question sur, la, sur le gaélique, ce n'était pas nécessairement sur le gaélique qui est encore ou pas parler aujourd'hui, c'est sur le fait qu'il a, et on l'entend quand, quand on vous entend dire certains mots, certaines phrases en gaélique, c'est qu'il a une musique particulière comme s'il était un cantatoire.
1: C'est sûr, c'est sûr. Et, et j'essaie d'être le plus fidèle possible à comment est-ce que je les ai eus, ces affaires-là. Alors, il y a quelque chose de trans, incantation, euh, je suis ailleurs quand je fais ça. Et j'ai aucune idée que mal d'écrire, j'ai aucune idée que mal partager. Tout ce que je peux faire, c'est d'inviter le monde. <rire> <rire> et puis, on va voir qu'est-ce qui nous arrive. Euh, et pour vrai dire, je ne sais rarement qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais compter, comment je vais le faire. C'est juste, je fais confiance au processus, quoi. Mm. Bon, ben, on plonge, on sait nager, puis Dieu le sait euh, vers où on va euh, se pointer. Mm. Ça rendait complètement fou mon copain avec qui j'ai travaillé pendant tellement longtemps, Toby Kinsella, qui était musicien. Parce que Toby faisait partie d'un groupe qui était un des groupes phares au Québec dans les années 70, Barbe d'été et demeure encore légendaire pour, pour énormément de monde. Alors, Toby m'a demandé de faire un set-list, d'écrire pour lui la liste « C'est ce qu'on était pour faire <rire> ». Pour lui faire plaisir, je le faisais avec toutes les meilleures intentions du monde. Je m'assoyais sur sa chaise, je fermais les yeux, puis aussitôt que j'ouvre la trappe des jeux, j'avais trahi la patente. Et pauvre Toby, <rire> Et heureusement, il était tellement doué que ça ne changeait pas grand-chose. Mais c'était devenu à ce point-là un rituel entre nous deux que jusqu'à aujourd'hui, je fais encore la liste. Oui. Que je ne l'honore pas, <rire> mais ce n'est pas grave. C'est un genou sa direction quelque part.
0: En quelque sorte ça fait partie aussi d'un rituel scénique sur lequel on va, on va un peu revenir parce que ce qui, ce qui fait votre, votre image de marque lorsqu'on vous voit compter, c'est que vous ne nous voyez pas puisque vous fermez les yeux à partir du moment où vous commencez le conte. Est-ce que c'est un, un, un rituel qui est, vous est devenu indispensable et qu'est-ce qu'il vous apporte non, de particulier? ce n'est pas
1: indispensable. Je peux faire vraiment surprise à du monde de, rare, les rares occasions que je décide de compter les yeux ouverts. Euh, j'ai une menterie magnifique que je raconte des fois, mais je le raconte toujours les yeux ouverts parce que tant que j'ai les yeux ouverts, je ne suis pas en train de mentir. là. Alors... <rire> Le monde, le monde, il dit, bon, ben, il est en train de parler, puis il fait ses méandres, et à un moment donné, il va raconter. Et la beauté du truc, c'est que ça part d'une situation très ordinaire, et le moment où on franchit le surnaturel et on va ailleurs est tellement imperceptible que c'est rendu comme... Oh, maudit, le snorro, il, il m'amène où là? » Mais c'est déjà fait depuis cinq minutes que le monde sent comme « oups, c'est pas ça. » Et j'ai eu le grand bonheur et le plaisir de le raconter. L'année passée, j'ai pris un congé de paternité au Québec. On a le bonheur d'avoir sept mois de congé payé. En Belgique, vous avez dix jours que les hommes ne prennent pas, mais moi, j'ai pris les sept mois au complet. » Et alors, euh, on est allé vivre dans mon village, dans la maison où je suis né, pendant trois mois. Et alors, tout, sachant que j'étais là, il y a une amie qui a un bar qui m'a invité de venir raconter. Alors, hebdomadairement, il y avait tous les lundis soirs, pendant tout le temps que j'étais là, on avait fait des vaillées. C'était génial. Il y avait des jeunes avec des accordions, il y avait des violons, il y avait du monde qui chantait, et moi, je comptais. Mais c'est ce qui était magnifique là-dedans, c'est que cette histoire, particulièrement dont je parle, où je raconte toujours les yeux ouverts, je suis à 50 mètres de la maison du protagoniste central de l'histoire, alors ça m'a fait tellement plaisir mmh. d'être capable de le re-raconter là, quasiment chez lui, là. Mmh. C'est... Charlie, ça fait des années, ça fait des décennies qu'il est mort, mais... Chapeau, bonhomme ouais. quand
0: même. Hein, Mais bon. il est vivant donc. Ouais, voilà. <rire> Alors dans votre dans votre répertoire, j'ai entendu un un, un un de vos un de vos récitals, donc je, je ne le connais pas. J'aimerais savoir comment vous le constituez, comment comment il se construit. Oh. J'imagine qu'il s'est construit au fil des années.
1: Non, pas vraiment. Je suis d'une paresse euh, lamentable. <rire> j'ai vraiment tellement pas travaillé ça. Ça a aucun bon sens. Quand je regarde le monde qui se. Là, voilà, vous
0: mentez puisque vous avez les yeux ouvert. Non, c'est l'inverse.
1: <rire> voilà. Il y a, et c'est relativement récent, depuis à peu près 2002-2003, un nouveau volet qui est génial, qui m'intrigue, qui me, qui, me, qui, me qui me fait un grand plaisir. J'ai un copain, ami, Guttepré, vieux routier du milieu du compte qui est normand. Et on est des grands amis avec Petronelle Van Dyke et Christian-Marie Ponce, euh, les responsables du, du Festival les jours sans compter. Alors, on se côtoie et on se frotte depuis des années à bord du whisky au, à côté du, du, du foyer. Et mon guide qui m'invite et qui me demande de participer avec lui dans un racontage de quelque chose d'historique de l'Estrie. Les cantons de l'Est est une région particulière au Québec qui est une histoire, une saga de l'arrivée des Écossais de l'île de Lewis dans les 1830. Guth qui raconte, moi qui raconte en gaélique en anglais, en français, et Guth qui raconte un peu, et tout ça, est, à ses origines, vient d'un historien qui est un Belge, Jean-Pierre Kestemane, qui est prof de l'histoire à l'Université de Sherbrooke. Mais mon gut il retourne en Normandie et le monde qui a entendu demande, Mike, peux tu peux-tu recidiver? Alors, je récidive et le monde m'entend parler, m'entend compter l'histoire québécoise d'immigration. Alors, en 2006, on me demande de raconter la construction du canal rideau, qui était à l'époque un tour d'ingénierie énorme. Pour le 175e anniversaire 2007, je fais mes recherches pour découvrir que ce qui est maintenant vendu euh, comme une attraction touristique, on fait quelque chose, un festival d'hiver qu'on appelle à Ottawa, qui est un des points, ça va d'Ottawa à Kingston. Initialement militaire comme objectif, la construction du truc pour éviter... La déprédation des Américains contre les bateaux anglaises qui montaient vers les Grands Lacs suite à la guerre de 1812. Les empires qui euh, ont des petits chiquets. Pour découvrir que sur les 4000 hommes qui ont construit la patente, c'est presque tous des Irlandais, 1000 morts et la moitié des 3000 qui sont vivants grièvement blessés. Alors, un hécatome, on parle pas de la plus longue patinoire sur Terre, on parle de toute autre chose. Et ils sont tous jetés dans des fosses, on ne met même pas une pierre pour marquer l'endroit où est-ce que la plupart des autres sont morts. Alors, on fouille, on fouille, on fouille, et je me construis un récit. Et pour moi, c'est du territoire que, où je suis un peu dans l'inconnu, Pour moi, c est, c est, mais je le fais. Et la première fois que je le raconte, sur les 300 personnes qui sont dans la salle, la moitié, c'est des descendants des survivants. Alors, nous sommes dans... C'est un autre territoire, on n'est pas dans le récit traditionnel, on n'est pas dans du folklore, on n'est pas dans des grandes sagas, des mythes fondateurs, on est, on est dans, dans l'histoire... Assez récent pour moi, en tout cas, c'est ce qui se passe en, en 200 ans ici pour Québec, c'est long, mais euh, pour nous les Européens, c'est pas si long que ça. Pour ensuite récidiver avec une autre, quand ça c'est un truc qui dure une heure, une heure et demie, quelque chose comme ça, dépendant de ce que je fais avec, c'est assez modulaire, alors dépendant. Alors, un autre truc ensuite qui, qui est comme, bon, euh, tu vas nous construire une patente sur euh, le peuplement de l'Estrie, qui amène à un autre saga, euh, qui est comme six récits des peuples, entre guillemets, fondateurs. de, la... Parce que c'était une région qui avait aucune population. Historiquement, et depuis des mille et des mille d'années, personne n'habitait là. Et pour ensuite arriver, j'ai un copain qui est du clan des Écossais, qui entend ça et qui ne connaît pas l'histoire de son peuple, comment son clan est arrivé ici, et qui me fait maintenant un film... Sur ça. Alors, c'est un autre univers parce que, pour vrai dire, mes comptes traditionnels, euh, je les ai pris par osmose à côté du foyer et puis je les ai régurgités depuis que j'ai 9 ans. Ça fait, fait 50 ans que je fais ça. J'ai pas de mérite nulle part là-dedans, outre le fait que... Ça fait partie de qui je
0: suis. Quoi. Enfin, ça veut bien dire, comme je le pressentais, que vous n'êtes pas aussi paresseux que vous le dites. Ben, J'aimerais qu'on revienne un peu à l'histoire du, du barrage et des 300 descendants euh, de, ces, de ces travailleurs irlandais qui, sont, qui faisaient partie des, euh, des blessés, des morts de la construction du barrage. Quel est le sentiment que vous avez éprouvé en découvrant ça, en découvrant que vous parliez finalement, que vous restituiez une histoire à leurs propriétaire c'est
1: énorme pour moi parce qu'il y a à la fois un sens d'injustice. Euh, Parc Canada a refusé pendant longtemps de même reconnaître parce que ça fait partie de le, le canal Rideau, appartient à Parc Canada. Alors, euh, c'est très beau, c'est magnifique, allez-y avec vos bateaux de plaisance, mais touchons surtout pas. Et des amis du gauche, des syndicalistes, etc., ça travaille longtemps pour qu'à chaque bout, on peut faire au moins une petite commémoration. Mmh. En 2002, ils en font un petit truc à Kingston. Et là, en 2007, ils ont fait autant à Ottawa. Mais ils l'ont bien caché. C'est grand comme le petit banc là-bas mmh. mmh. et c il faut vraiment le chercher pour le trouver. Alors, il y avait un peu un plaisir malin de raconter l'histoire, pas l'histoire toute beau, toute guimauve qu'on avait présumément pensé que j'étais pour raconter et pour sortir la vraie mm -hmm. tragédie de ce truc-là. Alors, il y a il ce truc de justice finalement rendu un peu, mais il y a aussi, pour moi, des parallèles extraordinaires entre ce qui se passait avec des objectifs militaires par des grands empires à l'époque et l'hécatome dans lequel les vies des petits gens ordinaires s'embroyaient euh, au service de la reine, le roi, je ne sais pas qui. C'était la reine. Et... et euh, c'est ce qui se passe aujourd'hui, mm -hmm. Afghanistan, Irak, euh, etc. Alors, il y a un côté où est-ce que tu as du monde qui s'en déplacé par la pauvreté des pays euh, en voie de développement, sous développement voulu, et qui alors devient euh,
0: la viande pour... Ceci voudrait dire peut-être alors que le, le, le fait de raconter, de restituer l'histoire à une population ou à une communauté permet de redonner son histoire à l'humanité tout entière puisque c'est universel.
1: Et Ça oui et, et pour vrai dire je me suis fait avoir moi-même avec l'histoire du canal rideau parce que c'est devenu plus grand que juste ce que je raconte dans une heure et quart, une heure et demie. Parce que je me suis demandé qu'est-ce qui est devenu avec les protagonistes imaginaires que j'ai créés pour les besoins de raconter. Et c'est en train de virer un roman, un je sais pas quoi, ou un film. Euh, moi, je vois très bien M. Ken Loach euh, ou ah, quelqu'un du genre... Euh, ouais. Jules sait, et c'est intéressant que le, le Scott McLeod du Clan McLeod avait pris le récit que j'avais fait et que lui est en train de faire. Ben là, au mois de novembre, c'est fait, c'est finalisé, le, les dernières versions en français et anglais, sous l'Office national du film au, au Canada. La première version qui est une animation, si on veut, c'est pas un film animé, c'est plutôt. Bon, c'est une animation de 15 minutes, mais c'est un sur une série de six. Et, alors, moi, je le vois comme film. Je les vois comme des films. Euh, je, je, je me promène dans ces paysages-là et c'est intéressant de voir ce que Scotty a fait avec parce que moi, bon, je suis revenu de mon congé parental pour avoir un appel de ce jeune homme-là qui dit, « Mike, il faut absolument que je vienne te montrer et il a passé l'été au complet à faire un storyboard ouais, ouais. pour c'est ce que maintenant il va pondre qui est ce film-là. Okay. Euh, c'est ma voix, ouais. je raconte. Et il suggère d'une manière assez impressionniste ouais. plutôt que Documentaire. nous voler les images. Ouais,
0: ouais. Mike Burns, on, on vous écouterait comme quand vous êtes en spectacle pendant des heures, mais je dois interrompre ici cet, cet entretien. Alors, en tout cas, on, 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 on voit aussi à travers ce que vous racontez que le, le, le conte, l'histoire, la légende restent toujours des éléments très, très contemporains qui nous permettent de revisiter l'histoire et d'éviter tout révisionnisme. C'est peut-être ça aussi une des forces de l'histoire que vous racontez à travers les histoires.
1: Or, oh, je suis content que vous avez dit ça parce que... Il y a un danger qu'on folklorise et on Walt Disneyize tout ce qu'il y a du ce renouveau du conte. Et je suis de l'avis que c'est tellement pertinent et actuel qu'il y a une raison que ça fait 100 000 ans qu'on tremble ces histoires-là.
0: My Burns, je vous remercie. Et pour cet entretien, et pour ce que vous faites, et pour ce que vous êtes. Merci My Burns. Merci beaucoup.